0: Ah, eu sou a Sheila Santos e, a e nós somos o Powercast. PowerCast. Gente, a gente tá muito feliz, do nosso primeiro Nosso primeiro PowerCast ah, internacional e a gente começou onde? Por Portugal, gente. Legal, que é um lugar maravilhoso, que tem muita ligação com essas raízes brasileiras, né, Sheila? Inclusive... Inclusive, a gente tá hoje entrevistando em Quarteira, que é uma cidade duas horas e meia perto de Lisboa. E a gente veio numa empresa que cuida de marcas brasileiras.
1: Várias marcas brasileiras que você, com certeza, aí de casa conhece. E eles trazem lá do Brasil, aqui pra Portugal, pra todo mundo poder conhecer mais ainda e distribuir aí o amor para Pra Europa toda. Pra Europa toda. Bem-vinda ao PowerCast, Joana e Ness. bem Obrigada, menina! <risos> obrigada Gente, que antes de aqui. tudo, né? a gente quer contar pra você aí em casa, as meninas, elas têm essa importadora, chama Puxa, que traz os produtos, né? Então tem mais mudas, enxaga gabi.
2: Mais pura, mais, mais pura. pura e a alma, e a Pula. alma. Sim.
0: Não, não, não. E antes de começar todo esse episódio, Bebel, não se esqueçam de se inscrever em nosso Verdade, canal. Verdade, estou empolgada aqui. Exatamente. Ativa o
1: sininho, se inscreve no nosso canal. E compartilha um de com todo mundo.
0: E compartilha com todo mundo. Exatamente, porque a gente está muito, muito feliz por estar tá fazendo o nosso primeiro Pau com essas pessoas incríveis aqui, que a gente já está passando um dia aqui com elas, né, Bebel? Apaixonadas. Apaixonadas. Então, vamos lá. Quero saber quanto tempo faz é, que começou a empresa e como que vocês entraram no ramo de cuidar de marcas brasileiras.
3: Então começou lá bem no ano de 2020, no tempo do confinamento, nós, eu estava, nós estávamos as duas a estudar em Inglaterra e depois tivemos que voltar para Portugal e então a minha irmã trabalhava numa outra empresa que nós tínhamos que era a Atibi, uhum. trabalhava com o meu pai e eu estava ainda estudando e então quando começou tudo isto foi porque eu tinha que fazer alguma coisa, tinha que trabalhar e eu não queria ir para Atibi, não queria trabalhar com... <risos> E depois surgiu a luxo, começámos a importar uma marca de roupa de desporto, que é a Vestem e só depois é que surgiu a desinchar Isso. e mais muu e sim, foi a primeira a desinchar
2: Isso. E, e muito porque, bem, nós sempre fomos muito ao Brasil e a minha mãe é uma consumidora de todos estes Fanática. fanáticos uh, e então começou falando para o meu pai não temos temos e temos e temos e vamos fazer falar e vamos trazer e agora que temos a, a loja que tínhamos a loja de, de roupa vamos pôr e vamos pôr e ajuda na retenção de líquidos e ajuda vamos emagrecer e tal e vamos e vamos trazer e então aí uh, começámos a primeiro contacto que foi com uh, a e depois muito perto eu acho que foi no na mesma vez que fomos ao Brasil se não estou errado um e antes de voltarmos para Portugal... É, eu acho, exatamente. É, Fomos que, a reunião com, mais com, com a Mais Mulho. Que é a vaquinha mais famosa Não, do mais verão anterior. Né? E bem. então tivemos a reunião com eles e aí começamos a trazer os produtos muito pouquinho. E na altura nós ainda tínhamos a empresa... Um, a, Tibi, a Tibi. E então nós trabalhávamos mutuamente nas duas empresas e muitos dos produtos saíam da empresa Tibi para as pessoas
3: e, e pronto, e depois... Depois uh, aconteceu vendermos a empresa... Exatamente. E conseguimos ainda dar mais aqui. fortalecer a Usha. Eram
0: várias vi. que você estavam um com não é? Sim, né,
3: tínhamos Ju? oito, sete lojas de TV. Uh, tínhamos acabado de abrir a sétima loja, sim. Ai, que legal. E depois vendemos logo no início de 2021. Sim, janeiro... o contrato
2: foi fechado em, em novembro, depois todo o trâmite, todos os papéis e tal, 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 tal em janeiro,
3: deste de janeiro de 2021. Vendemos, a, vendemos empresa, a, a empresa e
2: então aí... Depois, e
3: depois deu para radar, dar um pulo na, é na Uxia. Conseguimos investir mais, conseguimos trazer mais marcas, chegar a mais pessoas. Agora vendemos para toda a Europa e, e conseguimos fazer com que chegasse a todo mundo. Né? As marcas brasileiras que todo mundo adora, chegar a todo mundo. todo mundo é. E Minas, para quem tem
1: uma marca lá no Brasil e quer trazer aqui para a Europa, quais são os trâmites mais complicados que vocês diriam a ser oui. de <risos>
2: Há muito, há muito. É, é preciso ter muito cuidado com aquilo que se traz, até porque Há muitos, por exemplo, as tabelas nutricionais que, que são praticadas no Brasil não são iguais aqui em Portugal, Tem de ser feito toda uma uh, adaptação à Europa, no caso a Portugal, porque é aqui que nós vendemos a maior parte do, dos produtos, mas tem de haver um, uma adaptação das tabelas nutricionais, por exemplo, todos os produtos de beleza, medicamentos, suplementos e tudo o que seja tipo cápsulas. Uh, sei lá, comprimidos e tudo mais, é muito mais difícil porque como há uma grande diferença de nomes, de, de, de componentes, de produtos, então aí fica tudo muito mais difícil de poder entrar em Portugal ou, no caso, na Europa. Um, nós temos de fazer todo um, um pré-aviso, o que é que vem, o que é que não vem, o que é que, o que, é que está dentro das paletes, o que é que está dentro dos, dos, do, das caixas para que depois seja aprovado ou não a entrada dos produtos em Portugal,
3: Portugal. Sim. passando na fronteira e como eu estava falando também é mais uh, os produtos, nós gostávamos de ter outras marcas também brasileiras, só que depois envolve um, uma outra entidade, sim. entidade, que é o Infarmed, que ainda torna mais difícil é, é e, tal e
2: qual como vocês no Brasil eu muito acho, muito é que vocês têm
3: têm um, Anvisa.
2: Anvisa e depois têm outra que trata dos, dos produtos farmacêuticos, não é mesmo? Uhum. Ou não? ou Anvisa trata também disso eu não. acho que
0: Gente, eu ainda um branco, eu não vou lembrar nunca. Mas, sim, mas, mas eu sim, acho sim, que é é, é.
2: É. é é a Anvisa também, mas deve ser outro departamento, digo é, eu. É. Ou seja, é,
0: é tudo... Eu sei que a Anvisa é muito séria no Brasil. Ela pois, realmente... também
3: leva tudo muito... É, é difícil é, é igual aqui ou seja,
2: É igual aqui, mas por exemplo, nem precisa de ser marcas novas. Nós, na parte da, da Gab, no segmento da Gab, há um sérum de,
3: de pele e nós, nós não, não podemos importar poder... porque envolve essa, essa entidade então torna-se muito mais difícil Exato. e como nós já temos no como já estamos, somos conhecidos no, no outro, como é que se chama? na DGAV, na DGAV. que é a parte alimentar, torna-se muito mais fácil depois ter mais marcas outras marcas, porque já temos um cadastro no, na DGAV, então torna-se mais fácil sim, e... marcas alimentares sim, e até porque Há muito pouco tempo, isto digamos que
2: foi talvez em outubro do ano passado, até outubro nós não podíamos ter nada de origem animal, ou seja, tudo o que nós teríamos não. aqui era não. vegan. Sim, não podíamos ter... Leite, leite. De sim. origem animal, sim. porque sim, tudo o que nós tínhamos era o whey
3: ou... Sim, mas era mais o leite, porque não podia ser o leite específico do Brasil. Não, não. não. tudo não. A União Europeia. Então, aquele. Falou que... não pode entrar leite do Brasil em Portugal, Não, nem Europa. Não, eu falavam.
2: Sério? Estou choque. Não era bem assim. Era Faltava <risos> um papel do Brasil. Ou seja, se alguém do Brasil mandasse um papel dizendo que o leite tinha X e X e o que for, aí já podia. Era leite e todos os derivados do leite. Ou seja, podiam facas, sei lá, ovos, tudo isso pode tudo. vir, leite na, no, no, no mais puro ou... ou tudo o que fosse derivado do leite, não poderia então não, tudo aquilo que nós tínhamos era, ou seja, os colagênios era difícil trazer um, tudo o que era da mais -mo só a parte vegan portanto, só que não sabes que a parte do... vegan
3: da mais -mo no início é isso. eles até fizeram uma, um
0: novo sabor de proteína eu já falava, vocês deveriam ser responsáveis para dar uma acelerada nas pesquisas deles para começar a é, fazer é, algumas isso, coisas para o
2: o, a torta de banana nós também fizemos muita pressão hein, é, a torta ah, de é. banana e o caramelo maquiato foram dois que, que inclusive nós ajudamos a
3: escolher exato eles chegaram ao pé de nós e falaram têm que escolher um novo sabor é, temos estes todos e tem este, temos estes todos, qual é que vocês acham que venderia melhor em Portugal e tem muito a nossa consideração isso é muito bom, uma marca que já tem o renome que tem no Brasil, ter a nossa consideração também para vender aqui na Europa
0: que não, é porque é parceiros, né? Isso Sim. é muito legal. E eu sei que os meninos da Mais Mons são muito Sim. legais. Muito Sim. legais. E, então, vou fazer uma pergunta até de curiosidade. Qual é o lugar aqui da Europa que mais compra produto, além de Portugal, obviamente, que mais compra produto brasileiro?
2: Então. Eu diria Suíça ou Alemanha. Luxemburgo. E a
3: Alemanha não? Não. A Alemanha,
2: a Alemanha também tem, mas os, os, as grandes... Eu diria Suíça.
1: Caramba. Que legal. talvez Aperaosa. você não
2: ia Suíça nem eu né é. eu talvez diria Suíça pronto assim eu acho que se hoje o Reino Unido tivesse mais um, facilidade de entrar coisas porque pronto caso do Brexit o, Brexit, agora, o Brexit é mais né? difícil portanto depois, antes do Brexit eu diria Reino Unido sem dúvida alguma mas hoje
0: Suíça vocês acham que é porque tem mais comunidade brasileira ou é porque o consumo já
2: eu acho que também é por ter comunidade brasileira é. e, 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 e tudo. A, a capacidade de compra eles têm muita muito poder de compra lá, então, ou seja, eles já, já estão, enquanto uma pessoa que vamos pôr que encomenda para a Espanha e tem um, um esporte, vamos, 10 euros e acha um 10 euros muito caro, quando vai para a Suíça se vai 20 euros porque já é mais caro o, o, o frete no caso, e aí se tem 20 euros eles já estão habituados, já sabem que é isso Exato. que vão gastar esse dinheiro, apesar de toda a encomenda ser, vamos pôr 100, 200 euros aí eles já sabem que vão ter que gastar 20 euros e está tudo bem e então eu acho que o poder de compra influencia muito e como tem muitos brasileiros e muitos portugueses então aí facilita
3: Sim, porque na Suíça muito. também tem muito português é. vai para a Suíça também tem uma comunidade brasileira, mas eu acho que a comunidade brasileira é em todo o mundo Sim. Então, a Europa tem, tem brasileiro e então na... Mas também temos uma comunidade grande de portugueses na Suíça também acho que ah, isso é. influencia
1: gente e vocês trabalham só fazendo a importação ou vocês fazem também algum marketing das marcas aqui para poder conquistar território ou isso é função das marcas e se for função delas eles te dão algum apoio aqui como é que funciona essa relação é um pouco os dois
3: então nós uh, vendemos também no nosso site online diretamente consumidor final e também funcionamos, funcionamos muito nas redes sociais o nosso marketing obviamente também é influenciado pelas marcas lá, que eles dão-nos um grande suporte também, é que nos dão as imagens, é que nos dão os vídeos, então dão uma grande ajuda também cá, mas também fazemos muita publicidade dentro de Portugal, não só para exportação, mas também exportação, digo, revendedor, uhum. mas também funcionamos muito com o consumidor final também, no site.
1: Legal, e posso pode, pode, tá, verdade. não é só para, para ligar que a gente estava conversando sobre essa questão de influenciadoras né? aí vocês também pegam influenciadores aqui ou são as marcas lá que você fala assim, ah, a gente sente que talvez um dá mais retorno do que o outro, como é que você tem essa, esse termômetro?
3: É os dois nós temos algumas influenciadoras no Brasil como trabalham com as marcas também depois mencionam que existe uh, o produto em Portugal, neste caso em Europa o que nos dá muito muito apoio também, mas também funcionamos com muitas influenciadoras aqui temos pelo menos umas sete agora a trabalhar connosco. Não. Sim. E como é que vocês fazem essa seleção? Então temos que ver porque existe, existe vários parâmetros obviamente para conseguirmos fazer, trabalhar com uma influenciadora, mas tem a ver muito com o engagement, muito se a pessoa dá notoriedade também à marca. Às vezes também não vemos só se ela fatura muito ou fatura pouco, também pela notoriedade que ela dá ou pela visibilidade porque às vezes também procuramos uma influenciadora que a marca chegue a muita gente, porquê? Porque como nós vendemos também em muitos uh, supermercados em muitas plataformas grandes também é nosso objetivo que as pessoas se lembrem quando veem aquela tal influenciadora que se lembrem, ah eu vi este produto e compram no supermercado e então, Que ela isso... seja
0: impactada de alguma
3: forma é, Exatamente, isso para nós também é ótimo porque como somos nós que revendemos, hum. é sempre muito bom óbvio que para nós é melhor que seja consumido ao final mas é sempre muito bom que elas também comprem noutras superfícies Portanto, também temos que saber escolher bem as influenciadoras nesse aspecto.
0: Obrigada. É, eu tenho uma pergunta até. Como que vocês escolhem as marcas que vocês vão trabalhar? Obviamente, vocês estão com marcas muito boas né e brasileiras super conhecidas. Mas como que vocês vão chegando a cada uma? Uma acaba, às vezes, falando da outra ou vocês são muito
2: antenadas no mercado brasileiro? É... Uh, uh... Como eu expliquei, né Então nós trouxemos a Desinchar primeiramente e depois a Mais mu que eram duas marcas que já consumíamos cá e eu acho que depois foi, uh, o Alexandre na altura falou da Mais Pura e nós conhecemos o, o Fé e trouxemos a Mais Pura e depois houve um dia, a ah, Oma foi, nós fomos ter com o, um, ah, foi cá em Portugal, depois foi, como é que se chama? Nós fomos ser com a -co -edu. Co Edu, isso, e nós uh, tínhamos visto um story da Carla, da mulher do Edu e vimos alguém com o saco da da e nós, nossa já chegou a Portugal, quem trouxe isto para nós, Portugal, já, nós, nós queremos, queremos Alma. E aí quando vimos e fomos almoçar com o Juju e com, e com o Sérgio e foi aí que nós percebemos ah tá, então entendemos e foi aí que começámos também a trazer uh, à a UMA, ou seja, foi uma conexão de ou seja foi eles, eles foram falando entre eles e foram vendo falando connosco e nós vamos vendo dependente das nossas capacidades logicamente nós nunca dizemos ah não vamos ser os maiores revendedores vamos sei, não sei vamos revender milhões não é é aquilo que conseguimos e, e tal e também pelas condições que nos dão lá não é é, é mais fácil ou não para nós trabalhar as marcas aqui é sempre, e aquilo que nós dizemos a cada marca que trabalhamos e, e para, futuro, para futuras marcas aquilo que nós dizemos sempre é são marcas vossas são marcas de cada empresa, não é? São marcas brasileiras, vossas. Nós aquilo que fazemos é tratarmos das vossas marcas como se fossem nossas aqui, com todo o respeito que temos à marca, a vocês. Portanto, tudo aquilo que nós fomos fazendo, tudo o que é feito de publicidade, de, não sei, de, de influenciadoras e tudo, é tudo comunicado a eles. Eles sabem de tudo o que se passa aqui. E, é, e, ou seja, é uma transparência que, que acho que é importante de, de termos entre uns e os outros, eu acho. Eu acho fantástico, né? Porque um, uma marca que ela fica
0: tão consolidada no nosso país ela vir para cá, né? Porque Portugal que é a portinha, todo. né? Para Europa todo. todo. Incrível. Que é. demais. E meninas, como que vocês dividem o trabalho de vocês aqui
1: na...
3: <risos> então... Sim, <risos> <se> vocês <risos> dividem. Não, é assim, óbvio que como somos uma empresa pequena, claro que há coisas que ela faz que eu sei que ela faz, há coisas que eu faço que ela também sabe, ou seja, temos tá tudo super ligado. Mas... Eu trato mais da parte de marketing, social, e ela trata da parte de promotoras, promoções e de revenda. Tudo o que é parte de revenda, supermercados, é com ela. E aí
1: vocês já, vocês já estudavam isso antes para isso cada um... Não, ela que estudou marketing.
3: <risos> ah, muito legal. Eu não tenho nada. Na minha é. faculdade eu tirei turismo internacional, nada a ver. É. Mas depois. É, eu tirei
2: marketing, mas eu não gosto. Então não. É, mas já tem pelo menos uma noção é, né, de sim, como sim, funciona.
0: Sim. A Babel fez publicidade, é, é. eu fiz direito, então vocês imaginam. Claro, né? ela vê também. Exatamente. É. Mas em algum momento a gente o direito usa isso precisa da também de saber é. comunicar, né? é. também tem um pouco é isso. Verdade, é
3: verdade. Mas por acaso é muito engraçado, porque eu nunca tinha zero bases de marketing, comecei do zero, ela também me foi ajudando logo no início, mas eu tinha zero bases, mas eu agora adoro. Adoro aquilo que, que faço. Não, não. 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 <risos> Muito e tudo. quais
1: são os maiores desafios de trabalhar em família?
3: É mesmo uh, trabalhar em família? É mesmo é um trabalhar em
2: família,
3: <risos> exatamente.
2: É Esse é o maior desafio,
3: nunca é que vejo. É assim, é muito bom em alguns aspectos, porque também temos mais liberdade, temos confiança é tudo, tem, tem as suas partes positivas, mas também todo mundo acha que trabalhar em família é fácil não é, de todo, porque temos muito mais pressão, temos muito mais uh, responsabilidade, eu acho uh, porque se der, se der Mal, a culpa é nossa. E eu acho que é também uh, a abertura que temos, ou seja,
2: quando nós trabalhamos para outra pessoa, o nosso patrão diz, não é? E, e está ok, ele vai dizer, amanhã está tudo bem. Aqui se for alguém para já a pessoa, no caso o pai, não é, vai dizer aquilo que quer, porque é pai. <risos> então. Depois fica, ah, ele disse isto, ele disse isto, ele disse isto, ele disse isto. E nós vamos ficando assim com aquela... E nós podemos responder de maneira diferente, não é? Porque é, é meu pai, eu vou responder de maneira diferente do que se eu fosse responder... ao um patrão. Um patrão. Vou ter um pouco, quer dizer, estou não é aí, essa? não é? Temos mais confiança eu acho que pode originar mais discussões assim, mais feias do que se fosse um patrão, porque um patrão nós... É... Então, ele vai dizer e nós vamos, ok, está certo e está tudo bem e agora pode não ficar tudo bem, não é? Mas uh, não vamos responder da mesma maneira que responderíamos a um pai, a uma mãe, a uma irmã não sei, acho, acho eu Sim. Acho.
3: pelo menos aqui é aquilo que esse acontece é maior, esse é o mesmo maior desafio mas de resto é assim, eu na Uxia acho que tentamos todos também é assim, temos muitas discussões óbvio, hum. mas também tentamos fazer todos com que estejamos sempre bem, tanto que nós temos um escritório onde estamos todos juntos não temos tipo de escritórios separados então estamos sempre a par do que, é que o outro está a fazer, o que é que estamos sempre a par de tudo e eu acho que isso é bom também, estar dentro de, todo, de todos os aspectos da empresa.
0: Gente, a gente está ah. aqui com eles quase 24 horas e eles são muito queridos, né?
3: <risos> a gente já faz essa história, ah,
0: exatamente. Minha
2: mesa
0: <risos> a gente já, já tem um que... escritório aqui em Portugal agora, <risos> fala Portugal. Não oh, aqui. Um não é? Eu quero perguntar sobre a parte online né? vocês trabalham com vários supermercados como que, como que vocês, qual foi o primeiro que vocês começaram na parte online ou os dois juntos? Ah não, o, o, primeiro, foi online, o, sim.
3: o primeiro nós tivemos, tínhamos uma loja física logo no início mas era só a roupa portanto... sim, mas a partir de, ou seja, de supermercado e online sim, foi, foi, supermercado, o, foi online, online sim. E como foi
0: essa transição para ir depois para o supermercado? Foi difícil?
3: Então, foi também devido às influenciadoras é, nós, através das influenciadoras, tivemos muita visibilidade, tivemos muita procura do produto, porque como nós somos do Algarve, a maioria do, de Portugal uh, assim, concentra-se em Lisboa e no Porto, que são as grandes periferias, as grandes cidades, e então uh, quando começaram a procurar, mas não tem no continente, não tem, o continente é um supermercado tipo Mundo Verde. Não, não o Mundo não, Verde é o celeiro. Pão de açúcar. Pão de açúcar. Uh, e o celeiro que é tipo o Mundo Verde. E estavam -se sempre... As, as pessoas, os clientes iam sempre perguntando então que nós tivemos uh, depois, passado algum tempo termos de estar a trabalhar com as influenciadoras uh, tivemos um, uma abordagem por parte de, dos supermercados do, do continente, acho que foi o, o primeiro que falou connosco, não? não o primeiro que falou e que nós
2: começamos a trabalhar foi o celeiro, que é o estilo mundo verde uma hervanária não sei, que tem Mais produtos naturais é, produtos naturais, sem açúcar sem ou um monte de coisas. Um, e depois foi o continente, o, tr o trâmite com o continente foi de muito demorado um, e depois foi, estamos aqui embaixo em, em, em três, três supermercados que é estilo Santa Luzia, que é o Apolónia e então pronto, aí também começámos aqui embaixo e depois sim o continente, ao chão e por aí vai.
0: Nossa, até vou fazer Obrigado. um push agora, posso? Uhum. Quando uma marca, vocês pegam uma marca, acabou de chegar aqui, aí quanto tempo ela demora para começar a desenvolver até começar a vender bem, é?
2: é depende. Vamos pôr, a Gap foi a última marca que nós trouxemos, não é? Vem associada a desinchar, logicamente, mas a Gap foi a última marca que nós trouxemos, mas como já estava tão power no Brasil, foi muito fácil aqui o desenvolver da marca. Hoje já temos supermercados a pedir a marca e a marca tem 3 meses, se eu não dou erro. Portanto, é, é muito
3: dependendo daquilo que… Depende da marca. É, depende da marca, depende da abordagem da marca. Exato, é uma marca que temos trabalhado bem, mas acho que demora mais tempo… Porque também como é, nós temos um mercado de, desse setor, da Mais mu, muito grande em Portugal. Temos muito, muito, muita concorrência, então torna-se mais difícil implementar. É, o chá foi super sim, fácil. E, e Mais Maismu
2: tem um, um, um pequeno problema que é, eles no Brasil já conseguiram desmisti, desmistificar o, a proteína não é bomba, a proteína não é mau, a proteína pode ser para qualquer pessoa. Aqui tá nós ainda não há esse, essa cultura, essa um, abertura das pessoas de ah, eu tenho fome, vou comer um Choco Waffer, porque, porque pronto, é mais saudável, não tem açúcar e, e vai, tem proteína, então vai-me saciar mais, aqui não, não temos isso, é mas aqui em Portugal não temos essa cultura de um snack mais saciante, mais saudável, sem açúcar e então... Uh, torna-se um pouco mais difícil, porque como vendemos o produto, não é, que é um produto proteico, então as pessoas ficam, ah, proteína, vou comer, agora vou comer proteína, nem sequer estou a treinar, porque é que eu vou comer proteína? E não é preciso estarmos a treinar para consumirmos proteína, aliás, aquilo que nós comemos durante um dia inteiro não tem a proteína suficiente que nós devemos ingerir uma pessoa normal, sem treinar, sem fazer dieta, a proteína que nós comemos efetivamente é baixo, é uma baixa quantidade para aquilo que um ser humano, dito, deveria comer. Portanto, é, temos assim um pouco o trabalho um pouco mais dificultado e eu acho que, Sendo aqui, tentando ser imparcial, não sendo, é das marcas que eu mais gosto porque eu sou muito cética e, e eu sinceramente, eu odiava. Quando a minha mãe começou a trazer eu disse, mãe mas por que traz isso, isso deve ser horrível, sem provar, isso deve e ser, meu ser pai, horrível, meu pai é igual, isso é horrível, porquê que trazes proteína, mas por que estás a comer isso e para quê, e quando provamos não é? E a partir do momento em que se prova, e a verdade é esta, não há nenhum sabor tão bom Fácil de comer com mais mu, eu acho. A gente ama, inclusive, os snacks, né? <risos> é, eu não consigo imaginar e, sinceramente, eu, eu costumo dizer: eu sou a melhor pessoa para vender mais mu, porque eu nunca. Treinar? Pouco. Saudável? <risos> hum. Portanto, eu consumo. E não é aquela, ai ah, agora vou ter de ir para aquela bebida de proteína Sim, que, exata, é que vai receber -me mal. Não tem sabores. Não, porque... aquilo, e uma coisa é, aquele saborzinho que não sei se no Brasil há aquelas proteínas que têm sabor a, a adoçante no final, que, que arranha na... na Sim, é que você sabe que tem proteína. É, né? e isso na uma não tem, e então pronto, é, é mais difícil por aí acho que que é mais difícil uh, a entrada nos produtos e mesmo nos supermercados tivemos mais dificil, dificuldade de entrar nos supermercados com o mesmo por isso mesmo porque não há cultura e ah mas uh, na parte saudável não temos mais espaço ah na parte de não tem que pôr na parte de esporte, pode pôr ao pé de uma bolacha está tudo certo é, e, eles pegam é, e acabam se limitando é, porque é um produto novo é, né? e
3: também porque há muita concorrência tem, sim, 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 sim. tem muita concorrência de, de proteínas e de snacks saudáveis só que lá está, não tem nada a ver é isso, porque nós podemos aqui nós queremos segmentar de
2: outra maneira e, e de certa forma não nos deixam porque ah, tem proteína, mas nós não temos espaço na parte desporto de mas quem disse que tem que estar na parte de esporto? Você pode pôr o que quiser até pede um chocolate, sei lá não sei, e aí e, e acho que essa é a maior dificuldade, portanto para entrar dentro de um de um mercado, eu acho que é isso acho... Olha que
0: interessante, não, não. Falo, vocês têm que além de tudo, é quando recebem a marca tem que viver ela, né? É, sim, até sim. para você saber direito é tudo como não, ela como funciona e aonde vai sim. entrar como tem que montar estratégias o tempo inteiro É e vocês hoje, vocês querem crescer com
1: as marcas que vocês têm ou vocês querem trazer mais marcas? Como que está essa estratégia?
3: Sim, obviamente que nós, uh, as marcas que nós temos tido, e vem sempre, vai, vai sempre surgindo. Nós nunca planeamos nenhuma marca que. Nós, obviamente que Desinchai é mais nunca foi planeado. Mas todas as marcas que vieram por, por consequência nunca foram planeadas. Ou seja, nós, nós vamos tanta vez ao Brasil que se calhar podemos. Vamos arranjar Sim, outras acho marcas. Acho
2: que a prioridade seria agora consolidar estas marcas no mercado, ou seja, que estas seja. marcas sejam de renome, que saibam que, quem são, o que são, o que é que fazem e depois sim trazer mais marcas, mas lá está, se aparecer uma marca que, que nós vejamos, ah isto não há, isto é incrível, porque não, não é? Mas acho que seria muito importante agora, no caso, fechar o mercado
3: destas marcas em Portugal, fazer um, um bom trabalho com elas é. para que todas sejam... Bem conhecidas e que possamos conseguir fazer o melhor das marcas aqui na Europa, neste Nossa. caso. E ver se conseguimos fazer também com que elas cresçam também. Mas é o que eu estava falando, que se surgir uma oportunidade, claro que nós não. vamos fechar a porta. Sim. É.
1: E vocês têm vontade de abrir uma loja física mais para frente, tipo um mini mercado? Nós já temos, coisa? Nós já temos uma loja só física. Com produtos. Só só os
3: produtos. Sim. Há que fica? Em Corteira também. Fica aqui pertinho. É pertinho, Sim. É. Tem o nome. Ruxa sim. também. Sim. sim. Legal. Sim. Nós agora temos lá todos os produtos. de é. sim. Uma secção para mais uma, uma secção para desinchar, uma secção para uma. temos ali tudo... gente vamos lá visitar ah, também, tá? né sim. gente? Então, aguarde. <risos>
0: <risos> e vocês têm pretensão de abrir mais lojas físicas?
3: Então, temos um projeto ainda que está a ser um pouco... Ainda é segredo, sim. mas estamos pensando em num, nos projetos que vão... Não tem loja, mas é loja, então... É. Mas envolve, envolve o produto físico, é. não só no online. Vai ter
0: experiências, né? É, exatamente. Mais meia hora de conversa, mais meia hora de conversa, já pega não, tudo. Não, não, não. Não, 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 então, eu não. vou perguntar, como cada marca que vocês têm, vocês montam uma estratégia única ou todas entram dentro de, de, de uma única estratégia?
3: Tentamos fazer com que seja... Porque, assim, o facto de ser várias marcas torna difícil a comunicação. Porque é, é o que eu tento também explicar, porque... Como são marcas completamente diferentes umas das outras, torna-se difícil comunicar mesmo no nosso Instagram, nas redes sociais, torna-se difícil. Então nós tentamos que fazer a mesma comunicação para todas, para que seja mais fácil de… É, mas distanciando sempre cada Sim, uma, claro, porque até mesmo sempre... como
2: expliquei, aquela situação de eles Não, no Brasil é, um é que mandam Sim, tentamos e no fazer Brasil... sempre
3: com... Ou seja eles mandam as coisas e nós aqui Exato. fazemos... Consoante, consoante a marca e aquilo que eles falam, por exemplo, a Mais Mou, como ela falou, eles falaram para nós, não uh, associem a Mais a uma a ginásios, uh, só a desporto. Só a isso, Exato. ou seja, podemos Entente... ir por aí, mas não só a isso. Tem que fazer sim. uma comunicação mais abrangente, hum. mais uh, geral, dia-a-dia, -dia, lifestyle, uh, qualquer coisa que não seja só relacionada com o desporto, então nós tentamos fazer isso. Nós tentamos fazer sempre coisas diferentes com as marcas e que as pessoas também vejam isto é diferente e que queiram experimentar também.
1: E vocês quando vão apresentar as marcas, ou antes quando vocês foram, vocês falavam que as marcas eram brasileiras e tinha uma resistência às vezes por parte dos europeus aqui, como que é isso?
3: Eu acho que tem. É assim, nós temos como nós temos uma comunidade muito grande brasileira cá e na Europa e isso também nos ajuda, claro mas mesmo oh, o português mais cético e o português português às vezes é mais difícil aceitar marcas brasileiras tanto que todo, todo mundo achava que a nossa marca Uxia era brasileira sim. achavam que eram brasileiros que estavam por trás da marca até que nós começámos a fazer alguns eventos e então sim
2: até mesmo porque associam como vem do Brasil que vai ser eu acho, falando do preço, que vai ser mais caro. Efetivamente é, não é? E depois compre... Até porque tem taxas, impostos é isso, e tudo é, mais. É isso, é transporte. Óbvio
3: que os produtos também são um pouco mais altos, o preço é um pouco mais alto, mas assim, toda a envolvência que tem na, na parte de importação torna o produto mais caro. Portanto, não, nós não conseguimos ter muita... Eu acho que por aí também muita vai baixa. a resistência. Não acho que seja
2: tanto, ah, é brasileiro, não vamos... Eu acho que não, até porque hoje mais do que, acho que há uns anos atrás, se vê como estão sempre um pouquinho à frente. Eu acho que muito, por exemplo, na saúde, na estética e tudo mais, o Brasil está muito mais à frente do que aqui. Assim, às as vezes. <risos> um, e nós que fazemos, eu já fiz procedimentos no Brasil e, e tudo mais, eu acho que está muito mais à frente do que aqui. Agora, uh, Acho que as pessoas que, que consomem e que depois vêem, eu acho que é mais pelo preço, porque vamos ver, há ah, um um chá, mas se é só um chá que, que ajuda na retenção de líquidos, aqui também temos, não precisa de ir ao Brasil buscar, é, se calhar
3: precisas. Mas, mas, mas pronto, também mais pelo, pelo nome é, das marcas, sim. o layout das marcas são completamente diferentes do que nós temos em Portugal, todas as marcas de proteína que nós temos são cinzentas, vermelhas, pretas, para se chegar mais mulher azul que uma vaquinha. É isso, ah, é completamente diferente o desinchar, o nome desinchar vende, portanto é assim também nos ajuda bastante Sim, aqui da mesma maneira que ajuda, o desinchar também lá está
2: para exportação e para o resto da Europa quem não for português ou brasileiro desinchar não vai dizer nada né? é. então é um pouco mais difícil um, em Espanha ainda vai, Espanha ainda vai mas depois já fica mais, mais, difícil. mais difícil
0: mas eu acho que eu tenho até uma curiosidade, é sobre a gente está falando sobre impostos, né? É, essas tarifas, quando ela chega aqui por um, um, uma taxa, uma tarifa de importação, como que vocês fazem para depois mandar para os outros países, sempre vai mudando o preço, como que vocês precificam tudo isso com, essas, com, essas, com esses
2: impostos? Isso tudo depende, se for um cliente de revenda, se estiver, re, uh, um, ai, um, como se diz? Se estiver inscrito, eu acho que é inscrito que se diz no IVA Comunitário, acho que é assim que se diz, não, paga, não seja, não, não é faturado com IVA, portanto, o, o produto é o produto é, é preço de compra ou preço de venda ao público, não é? E não é taxado o IVA porque é intracomunitário e porque uh, é para revenda, portanto, depois é posto o IVA daquele, daquele país ou a taxa daquele país, como for chamado, depois para o cliente final, aí depende, se for para o Reino Unido não tem IVA, se for para Luxemburgo não tem IVA, se não estou em erro, Suíça também não tem IVA, a Espanha já vai ter o nosso IVA, depende muito de de que país é que estamos a falar e que tempo de compra estamos a fazer porque se for uma compra para revenda ou seja, mais quantidades e para, uh, tanto B2B e não C, B2C se for B2C, aí sim um, tem o IVA consoante o país que, que estamos a falar Legal. Legal Meninas, e voltando lá para a parte do online
1: né vocês já tinham alguma expertise em e-commerce e tudo mais por causa da outra marca ou começaram com os produtos não. alimentícios? E como que é essa questão de validade para vocês poderem mandar? Vocês perdem muito produto aqui no Brasil, aqui no Portugal? Aqui
2: no <risos> eu tinha zero experiência. Zero. Eu tinha pouquinha experiência, não não sabia muito bem. Aquilo que eu fazia era só pôr produtos no, no website. que <risos> está, toda a parte de 10 anos, isso aí não, não fazia. Portanto, ela é, está.
3: É assim, nós nós temos uma... Não somos só nós as duas que fazemos isto. Nós temos uma uma empresa, uma, uma equipa, não é muito grande mas temos pessoas que nos ajudam também constantemente na parte do site, a construir o site, temos, temos muita ajuda também nessa parte, não fazemos tudo, tudo sozinhos, eu tinha zero experiência, nunca tinha me descido num site, nunca tinha feito nada e então essa parte também tivemos ajuda mas foi fácil.
0: E João, qual foi os maiores desafios que vocês notaram quando vocês começaram nessa parte de Marte? Porque temos aqui, né, uma publicitária na mesa. Eu queria saber a negócio
1: da validade que eu perguntei também se vocês perdiam muito produto, tipo, de estar aqui não voltar no e-commerce.
2: Algum? Sim. Algum. Majoritariamente pipoca. mas sim
3: Algum, sim. Porque a pipoca que tem menos validade. Nós temos é, os produtos não tem muita
2: validade e então é isso. Ah, legal. E aí?
3: Para vender assim, os maiores desafios é a constância, eu acho. Estar constantemente a publicar, constantemente a partilhar, constantemente a falar das marcas e eu, eu tenho sempre medo que as pessoas percam, do tipo, eu falo agora de desinchar, depois falo da mais pura, depois falo da mais mu e tenho medo que as pessoas se percam na, nas, nas marcas. Óbvio que tentamos sempre fazer, explicar o que é que é cada produto, mas eu acho que o maior desafio é mesmo conciliar e fazer... De chegar a toda a gente, as marcas e elas saberem para que é que servem, o que é que fazem se faz bem, se faz mal e o porquê de ser tão bom porque tentamos sempre fazer essa, essa parte, mas acho que é a parte mais difícil é mesmo consolidar todas as marcas no, no online e lá no Brasil a gente tem muita coisa de fazer
1: ativação no supermercado para experimentação. Vocês fazem isso aqui também? Cê é ela
3: que trata da parte... É. Nós
2: chamamos promoções. É, eu é... é, não sei como vocês falam lá. Sim, ativação. Bem, acho que é ativação ou promoção também. É, acho é. que é o mesmo nome. É, é aqui igual. Tem de marca ou então promoção... Degustação do produto. Do, não sei, é, é, fazemos degustação também. É, nós fizemos, inclusive, acabámos já dois, dois fins de semana, se não me dou erro, de fazer em 30 lojas. Portanto, nós estamos feito assim: um fim de semana será a desinchar, depois também é muito conciliado com o supermercado ou com o sítio que vamos fazer, porquê? Porque pode haver promoções nesse fim de semana ou nessa semana e é mais fácil do, do cliente adquirir o produto, vamos experimentar e olha, está em promoção, está com menos 20%, menos 10%, então o consumidor leva -o logo ali oh, e temos sempre em... em, em esqueci da palavra, estamos sempre em, em consideração o, o supermercado que vamos fazer, o sítio que vamos fazer lá está por isso, pelo ah se é uma marca nova, vamos dar a conhecer a marca se foi agora, no caso nós tivemos no Auchan a Mais mu porquê? porque era nova, então vamos degustar as, as Choco wafers. No, no, no continente tivemos o desin Coffee e depois tivemos a desin Chá e depois é muito assim, agora vai haver uma semana em Maio, que é a semana saudável no continente, então aí vamos fazer a Obrigado. semana, vamos experimentar, vamos fazer algumas degustações com algumas das marcas que eles têm lá para exatamente isso, para ser saudável, então vamos, vamos Sim, aqui. E,
3: e ajuda bastante a degustação do produto porque como alguns produtos são um pouco mais caros e não dá para todo, para todo mundo, né E as pessoas às vezes não querem comprar porque têm medo de não gostar, é. sobretudo o Coffee. O desencofino há muita gente que, não, que tem medo de comprar porque depois tem medo de não gostar do sabor ou de não o consumir. Então é muito bom nós fazermos estas degustações porque faz com que as pessoas provem e se provarem, levam. É sempre muito mais fácil Sim. de venda. Ai ah, gente, eu tenho uma
0: é. outra pergunta, posso? Pode, pode. É, Puxa, tem alguma marca, não precisam citar a marca, tá? Tem algum, teve algum momento que vocês.. Eu não sei se vocês têm tempo de aprovação da marca para o mercado, sabe? Pegaram alguma marca que vocês deram todo um trabalho e ela não virou. É, teve alguma marca que já passou por isso? E como vocês notam é, que vocês conseguem colocar ela dentro do mercado de fato? Porque às vezes no começo pode não vender, mas você talvez não venda porque as pessoas não conhecem o produto, mas vocês sabem que a hora que entrar vende muito bem. Já aconteceu isso de ter alguma marca que vocês tiveram que
2: desistir da marca? Teve uma marca. Não precisa ser Sim, sim, sim. não vou dizer nada, não,
3: mas teve uma marca, mas nós não, não, não desistimos da marca. Nós é teve, teve, é. teve teve, quase, teve quase, tivemos quase quase a desistir, quase, mas, não. mas depois conseguimos conciliar tudo e conseguimos com. Porque é assim, nós temos um, uma política que é. Óbvio que nós não estamos aqui para fazer milagres, que foi o que a Inês falou logo no início, mas nós temos uma política que é, tem que ser bom para os dois lados. E nós trabalhamos com as marcas para serem parceiros não passemos mais um cliente como tem no Brasil, ou seja, nós fazemos com que sejamos parceiros e que corra bem, que todo mundo ganhe. E chegámos a um ponto em que estávamos a perder dinheiro, não estávamos a ganhar com a marca. não era ganhar pouquinho, era nada. Nada com a marca porque estava muito difícil, tentámos implementar a marca nos mercados, tentámos fazer tudo e não estava dando. Mas então, nós conseguimos chegar a um acordo depois com a marca e conseguimos. Agora vai, fazer... dar, certo. vai dar certo. Sim, eu acho que agora vai estar uh, tudo claro certo. Bem. Vai Legal. dar certo. Se Sim, porque nós não existimos. Porque a
2: gente vai ficar sabendo da da sua marca.
3: forma. É bom. É isso. Não... Óbvio que nós adoramos a marca. Uh, Ai, eu E, e fazemos, fizemos com que. Uh, ter certo também é, óbvio que também teve que ser da parte deles porque não dessa parte deles nós não é, conseguimos isto é, isso é um como uma do. relação não é como um relacionamento tem de dar certo para, tem os, dar dois. De dar certo para os dois tem é dois
0: até porque vocês estão num ambiente que vocês têm um trabalho de colocar no mercado como a marca entrasse do zero aqui, né? é literalmente como se vocês fossem mini donas de cada um
2: é
3: sim, nós não vemos como isso
2: é, é nós não, eu não sou
3: a dona da desinchar não
2: sou a dona da mais um é, tampouco sim. dona de qualquer outra mas, mas, mas é como se somos os representantes
3: aqui sim e, e eu sou depois eu... mais como uma mãe, somos é. mães, mães mais marcas, é. trabalhamos tratamos as marcas como se fossem filhos, é Pronto, isso, é basicamente isso, adorei. Tipo é uma, uma boa
2: mãe. portuguesa falando, é. É. ou então uma madrasta, a mãe ah. é no Brasil e nós somos a madrasta, é a madrasta. É uma madrasta. <risos> que, que, que cuidamos como se fossem os nossos é. filhos, é isso mesmo. Adorei.
1: adorei, adorei. Gente, como que é o planejamento de compra de vocês? Para trazer as importações, as marcas elas têm um mínimo, alguma coisa? Ou Eu acho que, que no início, sim. Houve.
2: Isso é mais a parte do Luís, mas é, é assim: no início houve, sim, um mínimo. Acho que hoje é muito hum, aquilo que nós precisamos aqui, não é? E... E muito marca, ou seja, aconteceu com a desinchar que houve um, problem um problema, uma, uma situação que precisavam de escoar produto e nós falámos, ok, não tem problema, nós encomendamos. Ou seja, acho que é muito a, a parceria das marcas, é aqui e lá. Aqui nós vimos aquilo que está nas nossas necessidades, uh, o que é que vamos precisar, fazemos assim uma previsão de, ah e tal, então os supermercados sem encomendaram a semana passada vão encomendar daqui a duas semanas ou da, para a semana, portanto temos de ter aqui um um jogo de cintura? Não sei se falam assim no Brasil. Do Brasil. Temos aqui um jogo de cintura para saber o que é que vamos precisar ou não, qual é a validade que está a passar, o que é que não está, se é preciso ou não e depois também dependendo das promoções, não é? Imagina no Brasil dizem, ah estamos com 70% para revenda, nossa então traz para aqui. Aí pode acontecer, não há bem um planejamento assim mesmo. Muito sim. rígido, acho que é mais... Nem nós para revenda também temos uma... Não, nós temos um mínimo de revenda, há um é uma, caixa. Uh, não, é uma... <risos> uma caixa. Não, uma caixa. Não é uma caixa, é uma caixa de cada produto. Ah, uma caixa de cada produto, não, não mas sim. sim, sim, sim. Por isso, ou seja, porque para nós para a revenda, aqui em Portugal, aquilo que nós pedimos sempre é que as caixas sejam fechadas. Porquê? Porque no início nós começámos por vender, ah, quer comprar um... Uma lata, então tá, quer comprar uma caixinha de chá, então perfeito. E depois perde-se, ou seja, quando damos por nós, temos aquele cliente que compra uma caixa de cada, aquele cliente compra uma caixinha e nós já não vamos saber. Então, a partir de um certo momento, foi cada um só pode comprar a caixa fechada de cada produto. Tá certo, tá. até para vocês conseguirem controlar melhor. É. Exatamente. Sim, quando eu falar uma caixa, e é ver, é uma caixa de E também tudo, para, é para haver uma distinção. Uma não, Só. e para haver distinção também do cliente, não é? Porque não é justo para um cliente de, de final estar a ter o mesmo preço, estar a ter um preço mais caro, porque tem que pagar os impostos e tudo mais, e depois um cliente de revenda compra uma caixinha exatamente igual a um cliente final e paga menos. Não faz sentido. Então tem de haver aqui uma distinção. E por isso também houve aqui esta tomada de decisão da nossa parte.
0: Acho que até por isso eles é. abriram loja física, não é? É. <risos>
2: Também. É. Exato. Legal. E a ah, você perguntou qual
1: são os países que mais compram. Tem algum que vocês têm mais dificuldade para entrar com os produtos sem ser Portugal? Reino Unido. Ah, é. mas por, por causa da cultura por causa de impostos? Sim. Pelos,
3: dois. Pelos dois. É, é assim, nós, existe uma, uma comunidade muito grande brasileira no, no Reino Unido. Só que é tão difícil e para sempre na alfândega. Não sei se vocês falam alfândega Sim. também. Para sempre na alfândega a maior parte dos produtos. Ou seja, o, o cliente pode comprar uma vez, mas que claro, já não vai repetir porque ou tem que pagar sempre quando para ele levantar a encomenda ou demora muito tempo é muito stress é muito é, stress é, tem que é dar é muito papel política, um... é é tem de dar muito papel tem de dar muitos
2: números muitos é, é muita coisa isso é um super é. risco é sim é, e então e a, a e a
3: probabilidade de chegar lá e voltar para aqui é gigante, gigante. então antes mesmo quando o Brexit estava começando nós ainda conseguíamos mandar muita coisa para o Reino Unido e era fácil fácil comparando com, com o que é agora agora, agora é muito não. difícil mesmo e sentimos que que é o que ela estava falando se não houvesse este entrave ah, sim. que vendíamos muito mais para o Reino Unido e sem dúvida sem dúvida por, por, por esta situação faz com que as pessoas ou comprem uma vez ou, ou veem o, o, o preço do, do frete e não não vou encomendar então é chato é muito chato
0: sim ah é porque paga do Brasil para cá e daqui para lá Vou, vou aqui, o Powercast, ele é principalmente pra quem empreende, pra quem tá começando a empreender. E o mercado internacional, né, Bebel? É um, é um sonho. É, pra todo é um mundo. sonho pra todo mundo. No Brasil, as pessoas gostam de pensar que o produto dele tá fora. É um sonho. Até... Quem não gosta, né, gente? Quero perguntar, é, quem tá começando uma marca hoje? O que, que precisa ter dentro da sua própria marca, na parte de alimentos, tá, gente? É, que vocês sabem que é essencial ter e que não é tão... É, é, às vezes os produtos não chegam tão preparados aqui que vocês têm que se organizar também para passarem, sabe? Olha, seria bacana que se o produto aqui já foi adaptado para tal coisa, se vocês já tiverem já antecipa
2: alguns tipos de processo Rótulos, porquê? Porque um, por uh, o máximo de línguas possível ou seja, espanhol, inglês estas duas são muito importantes porque no caso aqui em Portugal nós vendemos na Amazon nós hoje, a Bússia está presente na Amazon com algumas marcas e o que nós tivemos de fazer no início foi colar por cima do rótulo uh, as línguas porque uh, um, a Amazon obriga que seja, está presente por exemplo sete países, tem que ter as sete línguas. Então, quanto mais línguas tiver no rótulo, mais fácil. Depois, ser fácil editar os rótulos porque uh, como eu expliquei no início, as tabelas nutricionais no Brasil são feitas por porção Aqui em Portugal e eu acho que o meu parte da Europa é feito por 100 gramas. Logo e todas as gramagens tudo tabela nutricional muda quase tudo. Aí é muito importante que haja
3: a até mudança. porque como que a
2: gente olha a porção, né? É é isso. Então, aqui em Portugal é feito pela 100 gramas, 100 gramas ou pela unidade, tem sempre, normalmente tem as duas, as duas situações, ou 100 gramas ou a unidade que é para sabermos quanto é que o pote ou a embalagem tem. Então é muito importante que haja um, um, uma coisa, uma ficha era aberta para nós conseguirmos editar, para ser fácil de comunicar e eu acho que essa aí, eu acho que foi das maiores dificuldades que nós tivemos foi chegar a esses rótulos, foi as línguas que para não estarmos a colar, porque acho que colar, oh, tá bom, muito tu imagino o que é colar tipo uma palete só com é que nós temos de colar barrinha a barrinha todos, então, todos. É, muito, é, é, é muito é muito trabalho e acho que para facilitar toda a gente já que vamos fazer na linha é mais fácil que seja na linha do que ser uma pessoa a colar um, talvez também Diria, aqui em Portugal nós tivemos muita dificuldade com a desinchar e com a Mais Mou porque as barritas diziam suplemento alimentar. E então, em Portugal, uma barrita de proteína não é considerada um suplemento alimentar. É uma barrita. E então, não pode estar presente na, na, na barrita que é evento alimentar. Então, quanto mais facilidade nós tivermos em mexer no rótulo, eu acho que mais fácil as coisas ficam de entrar, mais menos problemas há e mais agilidade em todo o processo existe. Portanto, eu acho que eu diria os rótulos, sim. Hoje os rótulos têm inglês dessas marcas? Alguns, alguns sim. sim. E muitas das já estão Amazon, a vir. Sim. Tem, nem que sejam colados por nós, ou seja, que sejam um de branco lado por cima, ou então agora já vem da marca, a mais mu já temos a choca com as línguas todas, a deixávamos vamos ter agora os, os, os cinco coffees, portanto eu acho que agora vai começando a ir, sim, mas eu diria os rótulos e depois saber de onde vêm as coisas, tipo, a ficha importante. técnica é saber, por exemplo, aqui em Portugal para entrar o whey nós precisamos de saber de onde é que vem o whey, se o whey vem dos Estados Unidos, se vem da Argentina, se vem, não sei, da a Europa, a de todos os ingredientes. É. Isso, isso é muito saber, importante
3: também. Isso tudo na, na ficha técnica para facilitar todo o processo de entrada do produto. Sim.
0: Agora que, que já foi aprovado a parte do leite, tem algum outro tipo que tem
2: algum bloqueio? É, depende da pessoa que está lá. Porque, por exemplo, nós tivemos... É, é mesmo, é mesmo. Nós tivemos, nós tivemos, nós tivemos Mas... o, uh, uma ou seja, a desinchar nunca tivemos problemas. Chá, o chá em si da de desinchar nós nunca tivemos problemas. Até que um senhor olhou para a paleta e disse ah não, não, isto é suplementos alimentares, não, é medicamentos aliás. E nós, é chá, não, não, é medicamentos. E nós tipo, é chá, está aqui os papéis que diz que é chá, foi aprovado pela Degave, que é chá. Ah não, não, isto tem de ir para o infarmed e foi. E nós tivemos uma paleta de chá ou duas ou o que foi, pesas na alfândega porque o senhor, que trata dos impostos, disse que era chá,
3: Caram, que era medicamento, medicamento E teve Portanto, que ir para essa tal unidade que eu vos tinha falado, o Infarmed, que trata da parte toda de cosmético, medicamento. Medicamento, exatamente. E teve que ir para lá, testes, teve lá um mais imenso tempo até alguém dizer, mas isto não faz parte do nosso departamento. Ah, pois bom dia, obrigada. É. Não faz. Portanto, depende muito da pessoa que está lá. É. Depende. Tanto que, por exemplo, a situação do
2: leite, nós quando trouxemos mais uma primeira vez, entrou 3, 4 vezes à quinta, alguém olhou ah não, não, não pode entrar pronto. A paleta ficou presa seis meses. Nós pagámos Uau. armazenamento e impostos durante seis meses.
3: E ainda tem a validade é né? que imagino que... É, é só assim, óbvio que todo, todo, toda a envolvência de ter que pagar o, o armazenamento e os impostos, óbvio que é mau. Mas não poder vender o produto então, ainda é pior. então Porque o produto está aqui,
2: está. E pior, é que passou quatro vezes sem problema e à quinta é que alguém diz: não, não, isto não, não pode, pode entrar. Então eu não posso, porquê? As, as três vezes, ou quatro. Não, foram quatro vezes, as quatro vezes que passaram, passou tudo sem problema. Então, na quinta é que há um problema? A gente falou sobre o sobre nesses né? dias, que era do dia da pessoa, né? É, do dia da pessoa,
0: é. às vezes a pessoa não cisa, mas é, é que nem passar na alfândega quando a gente entra num país. É, eu acho que mesmo. tem pessoas que cisam e tem não um cisam. Agora, qual é. que é o, o Corde é, em falar isso eu, 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 pode ou não pode? Só, né? que
3: é, só que isso é super mal, porque assim, deviam todos seguir uma lei. É. Deviam todos seguir uma, uma linha. Ou seja, é, depende de como é que a pessoa acorda, ou depende da pessoa que está lá, que não acontece que isto é que isto na Portugal. E não vai entrar porque a pessoa que está ali é que, tecnicamente, é que tem o poder para dizer que sente que não entra. Sim, e pior agora é o não já foi que é
2: um senhor, é é, é de vários departamentos, é o senhor, os, os senhores da alfândega, portanto, que tratam de parte de, dos, dos impostos, de, do armazenamento e tudo mais, depois há a de GAF que aprova ou não a entrada dos produtos e o Infarmed e todas as outras entidades que existem. Uma pessoa que trata de taxas está a dizer que aquilo é medicamentos, o senhor só tem de ver os números, eu paguei impostos ou não paguei impostos, eu paguei o armazenamento ou não paguei, paguei, então está tudo certo da sua parte, o resto deixa os seus colegas fazerem o trabalho, que para isso é que eles são
3: pagos e para isso é que eles estudaram. E claro. é chá. É, e é chá. E nós temos uma situação com a Mais Mô, logo na primeira, é. na primeira carga da Maismo, deu para passar, ou seja, logo na primeira encomenda que nós fizemos da Mais Mô, passou, só que depois Uh, aconteceu essa situação de não poder entrar o leite de... Foi a quarta, foi a quinta encomenda que eu, que eu estava a dizer, isso foi na, não, não foi, foi na, na segunda? Não, não, foi na ah, quinta encomenda mesmo? É de, sim, ah sim, ok, sim. então sim, foi, teve
2: imenso tempo parado, seis meses foi tipo... Seis meses teve a, a, a paleta Porque, parado. Porque supostamente eles,
3: eles, quando eles lançaram essa lei, eles dão um período de tempo até estar realmente em vigor, só que não há avisos, não há nada... Ninguém não... disse nada, ninguém só, tipo bizarro né eu tenho uma raiva de gente que faz isso sem avisar é isso foi muito ruim. e depois é o tipo nós pagamos o transporte pagamos o produto pagamos tudo e de estar parado sem poder ser e vendido. E não tem
2: respeito nenhum, ou seja, há pessoas que estão a perder dinheiro, ou seja, há pessoas que o tempo, o trabalho, depende daquilo, não é? Porque se estamos a trabalhar com coisas que vai por ali, que vai sair, e que estamos a, a trabalhar com, com produtos alimentares, tem uma validade. Se tem uma validade, tem tempo para ser vendido, tem tempo para estar no consumidor, para estar numa, numa parteleira de um supermercado. E, e é dinheiro, não é? é? São famílias que estão a depender disso, não, não somos só nós as duas, não é? Estão aqui pelo menos mais três famílias a trabalhar connosco, que dependem do nosso trabalho, dependem de tudo aquilo que se passa aqui. Portanto, acho que é uma falta de respeito e uma falta de, de, de tudo na realidade para com quem está a tentar trabalhar e depois é que dizem ah, o país não anda para a frente, pois com pessoas assim não vai andar de certeza. Porque é verdade, não é? Estamos, quer dizer tá, tá um, um senhor que não percebe de mais nada a não ser impostos e diz-me que uh, é, é medicamento um chá mas desde quando é que um chá é um medicamento é que é, é é preciso pensar só um bocadinho não é um bocadinho de cultura geral um bocadinho de bom senso e é chá bom senso tudo
1: é, é isso é, é bom senso é tudo e meninas a gente tem que finalizar o nosso episódio
0: já já vocês onde vocês se vêem daqui a cinco anos difícil Pergunta difícil. Pode, pode dar os furos aqui, que a gente adora dar furo, hein? Então,
3: eu, eu imagino o Brasil. Adorei. Na verdade, a
0: Bel e a Joana já combinaram que elas vão fazer um intercâmbio.
3: É mesmo. Eu tenho um gatinho, ela tem uma cadela, eu vou ficar cuidando da cadela dela, ela vai ficar cuidando do meu gatinho. Você vai trocar, trocar o próximo episódio, a Joana vai estar aqui e me
0: <risos> O Powercast lá vai ser lá, no, lá em São Paulo. Eu e a Joana, a partir de hoje. A partir de hoje. bom.
3: <risos> mas sei. não sei eu assim eu gosto muito daquilo que, que estamos a fazer agora eu acho que o trabalho que a Usha está a fazer está a crescer muito rápido e como nós falámos aquele teaser que nós demos há pouco do nosso projeto que temos no futuro eu acho que vai nos dar muito trabalho pelo menos para os próximos 5 anos eu acho portanto talvez uh, vejo-me trabalhar ainda na Usha vejo que nós possamos crescer ainda mais do que já estamos sim, também acho que sim até porque ao contrário da Joana,
2: eu não me vejo a sair daqui. É <risos> que okay, para o Brasil. Não, é, é sério. Isto é uma paz muito grande aqui. Então, é. eu, eu não me vejo a sair daqui. Por isso, sim, gostava muito que isto funcionasse. Até porque trabalhar para nós é muito mais, sei lá, E muito mais descal... É muito mais trabalho, mas é muito melhor trabalhar para nós do que trabalhar para outra pessoa, eu acho, mas por isso eu não viria a fazer mais nada, acho que ficava aqui, via a Uxha crescer, sim, é o mesmo projeto que vamos, que vai sair, acho que vamos revolucionar aqui um bocadinho as coisas em Portugal e acho que isso vai ser muito bom e onde eu acho que sim, eu acho que ficava aqui no Malgarve, na minha volta, <risos> <cidade de> <risos> como uma senhora de 50
0: anos que sou <risos> É isso. E eu, eu vou perguntar, né, para a gente finalizar, o que, que é empreender para vocês? Que, que, que a resposta trabalho? de cada uma, viu?
2: É trabalho. Eu acho. É trabalho. E, e é saber que se as coisas não são feitas, ninguém vai fazer por nós. Então, se nós queremos que isto chegue ali, ou vamos pôr ali, ou
3: então ninguém vai pôr. Eu acho. Eu acho que, que é isso. Eu acho que para mim também é ter jeito. Eu acho que nem todo mundo consegue empreender nem é todo, mundo que, nem é todo mundo que tem jeito para empreender e acho que tem muito a ver com a, a força de vontade se a pessoa tem vontade para se a pessoa tem vontade e quer fazer óbvio que também tem a ver com os meios e se tem capacidade ou oh, neste caso monetária mas eu acho que qualquer pessoa hoje em dia pelo menos seja nas redes sociais seja pode empreender por isso é que eu, tô, eu ia dizer descorte-te no sentido em que nem toda a gente pode empreender eu acho que
2: qualquer não, pessoa não. pode empreender Acho que aquilo que é, o que move é aquilo que está cá
3: dentro. Se tiveres
2: força de vontade para ir, ah, não há nada que, que vá à tua frente, vai só e pronto. Eu acho. Sim. Mas... Não, e
3: hoje em dia, estava a dizer, mas hoje em dia há muita facilidade. Sim. Nem que seja, sei lá, criar uma página no Instagram e, e vender as roupas que tem, por exemplo. Sem empreender. Já está a criar alguma, um, coisa. alguma coisa. Eu acho que também tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com as ideias que têm, o, a diferença que marcam na sociedade. Eu acho que tem muito a ver com isso. Então, acho que é também a diferença que faz na sociedade. E eu acho também foi por isso que a Luísa também cresceu muito nestes últimos anos. Porque nós trouxemos produtos que são completamente diferentes do que existe tal E fizemos uma marcamos Eu acho que também é isso que importa quando se empreende. Tem que fazer a diferença, na minha opinião. E é outra
1: maravilhosa, gente, maravilhosa, foi gente. incrível muito poder obrigado. ser recebida por vocês assim, a gente amou, né, a gente estava quase jogando nas caixas, exato
0: gente, eu adoro inclusive, o inclusive, alguém é vai muito receber maravilhoso. uma encomenda
1: feita por nós, Ainda tá a gente mesmo. não sabe quem vai exatamente. receber exatamente,
0: não, achei incrível, o primeiro que a gente foi recebido aqui, Portugal tem sido incrível com a gente, incrível. desde o primeiro dia que a gente chegou lá em Lisboa e ontem a gente foi pra cá, pra cidade delas, que é uma cidade lindíssima, assim, Portugal se come muito bem, as pessoas são assim, gente generosas, queridas, educadas empreendedoras, que a gente é apaixonada, né, Bebel? Gente,
1: muito
2: Obrigada a pra... nós. Obrigada a é. nós, sim, por terem vindo do Brasil para aqui. Mas, né? É, né?
0: Adoramos.
1: Prazer. E pra quem tá em casa, queria que vocês passassem as redes sociais de vocês, da Ucha, e quem quiser entrar em contato, tem uma marca no Brasil de alimentício que quer vir para cá, como que ela entra em contato com vocês, como que é?
3: Então, pode entrar em contato conosco, diretamente com o nosso... e nosso email ou então mesmo no, se for no Instagram nós direcionamos sempre Por para o e-mail, sim. para o email correspondente legal, sim. e qual que é o Instagram? então o Instagram do Uxia é Uxia underscore sim o meu é o Joanas underscore AM ah, eu... o, <risos> o, meu... ah, o meu,
2: não sei sim, eu fui ver, tá? Ah, tá <risos> é Maria N Inês com dois S
1: legal, e aí para você que está em casa a gente vai deixar também na descrição todos os arrobas e o um e-mail para vocês poderem entrar
0: em contato Gente, Acompanha a gente, exatamente, em todos os streams né? Porque a gente tá em todos, assim, maratonam, porque Portugal vai estar tá incrível, cheio de novidades, tanto aqui nos nossos bate-papos, quanto no vlog. E não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Ativar o sininho e compartilhar com todo mundo. E deixar muitos comentários, porque a gente agora abriu a temporada internacional. Nosso agora primeiro. É nossa parada. Exatamente. Um beijo, gente. gente. Obrigada. Beijo, gente. Obrigado. Obrigado.